0: Bienvenue dans Memento Mori, le podcast qui parle du présent en prenant la fin comme
1: point de départ. Je m'appelle Raphaël Chaillet, je suis pasteur à Grenoble. Je m'appelle Mathieu Giralt, pasteur à Tup et on est tous les deux blogueurs pour sa gloire.com. Ça va Mathieu Ça va Raphaël toi
0: Ça va très bien. On est ravis aujourd'hui d'accueillir Elsie Pommier avec nous. Salut Elsie.
2: Salut, bonjour tout Salut. le monde Merci hein, pour euh, l'invitation.
0: Bienvenue Memento Mori. Ouais, c'est cool de t'avoir. On est, on est vraiment ravis de, de t'avoir avec nous pour un sujet qu'on ne, qu ne maîtrise pas a priori, hein Mathieu Et qu'on ne méprise pas non plus. Et <rire> qu'on ne méprise pas. Ben non, sinon on ne l'aurait pas invité. <rire> tout
1: à fait, tout à fait. On ne maîtrise pas. Alors, le sujet ou l'application du sujet Les deux peut-être.
0: <rire> les, les, les deux peut-être, ouais. 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 Vous si faites moi, une auto-analyse déjà. Dans... Moi, je suis dans l'intemporel, le, le, le classique, moi, tu vois. Je, je... Voilà. C'est Air Max, plus la capuche, et voilà, tu vois. On s'arrête là et ça va très bien. <rire> mais bon, euh... mais toi, tu as fait une école d'art, donc toi, tu es plus sensible déjà. Tu es le genre de mec qui peut porter des pantalons retroussés avec des chaussures rouges.
1: Chaussures rouges. J'en ai, j'ai des chaussures rouges, ouais, d'équipe. Oui, ben je sais, euh... je sais que tu en as, c'est pour ça que je le dis. <rire> ça fait longtemps que je ne l'avais pas vu d'ailleurs. Ça, ça lui, lui a
2: piqué la rétine.
0: <rire> ouais, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Il y avait des grumeaux de mon cerveau qui coulaient entre mes globes <rire> oculaires, tu vois. <rire> non mais ça va, j'ai survécu. Non, alors, on est ravis de t'accueillir, Elzy. Euh, les questions sont, euh, sont super intéressantes et le sujet va, euh, je pense, surprendre euh, beaucoup de personnes. Mais euh, on voudrait faire un peu plus connaissance avec toi euh, pour nos auditeurs. Est-ce que tu peux euh, nous euh, dire un petit peu quel est ton travail et euh, comment tu en es euh, venu un petit peu à t'intéresser à, à la question de la mode et tout ça Enfin voilà, qui, qui, qui es-tu Elsie
2: Ouais, donc Elsie, euh, je suis lyonnaise et, euh, et donc euh, je travaille dans la mode. Euh, C'est un bien grand mot. Euh, Aujourd'hui, je suis indépendante, mais à la base, euh, mes... On va dire, mon, mes études m'ont amené au métier de styliste modéliste et après j'ai fait une spécialisation conseil en image euh, Et donc euh, voilà ce que je fais c'est que aujourd'hui j'interviens dans des écoles de mode en stylisme, en socio, en histoire de la mode, un peu aussi. Euh, et puis en, je j'accompagne aussi les indépendants et particulièrement les professionnels sur leur image pour soutenir leur discours en fait, euh, soutenir leur, leur communication en travaillant ben, la, la tenue, euh, l'image et donc le, le vêtement en fait partie en fait et mmh. c'est ma spécialisation quand je, je les accompagne. Et puis à côté, okay. cette année ben, j'ai commencé aussi, c'est ça qui est la liberté d'être indépendante. Euh, J'ai commencé aussi à, à me poser et à être plus dans la recherche sociologie et théologie de la mode, pour utiliser les grands mots. Euh, voilà, pour étudier un peu plus la question de qu'est-ce que la mode, qu'est-ce que le vêtement.
0: Ouais. Est-ce que tu conseilles Memphis de paille Memphis,
2: Même... le... c'est quoi
0: Mais le, Ton numéro 9 de l'Olel.
2: ah non mais moi, alors, moi... Cligné, ah, ouais, je suis désolée ah oui le premier truc que ah, as dit
1: c'est ah, je viens oui. de Lyon alors là tu l'as branché hein. ah, ah oui je suis désolée ah, oui, oui, ouais, oui. Oui.
2: alors je viens de Lyon mais plutôt pour la partie culture que sportive enfin pas la culture sportive <rire> mais plutôt la culture art et euh, et euh, ouais art artistique et <rire> non, mais que... il faudrait
0: il faudrait que, le... faudrait que tu le faudrait que tu le faudrait que tu le contactes à mon avis euh, il a besoin d'aide ce garçon
2: ah oui Pourtant, normalement, il y, y a justement ah, oui, des oui, conseillers oui. en images spécialisés dans, dans, le, dans le milieu du sport. Ça a commencé par la politique ouais. et après le sport, donc euh, il y en non, a Mais là, là c'est
1: dur quand même. En général, euh, quand tu mets mode et football à côté, c'est dur.
2: Hum. Et,
0: ouais, les mecs, ils ont tellement d'argent qu'en en fait, ils disent plus ça coûte cher et que c'est dingue, plus je le fais, tu vois. Et tu as, as des trucs euh, complètement, euh, complètement bah ouais. dingues. Hein.
2: Après, ils sont égéris de, très... de beaucoup de marques aussi. Ils sont à voir comme ça. Hein.
0: C'est ça, c'est ça, c'est ça c'est ça mais bon c'était juste une question que comme ça il là on, on avait pas la du tout. Christina Cordula est-ce que tu as un peu une Christina Cordula
2: alors justement euh, tout mais pas ça parce que en fait elle tout elle est, elle, est euh, elle elle est à la base elle est mannequin elle est modèle et puis elle euh, alors je sais pas si elle a été formée au stylisme et au conseil en image donc euh, je trouve que ces conseils ils sont pas d'actualité et c'est beaucoup de justement de dogmes euh, et De, de lois à suivre et sans comprendre pourquoi, et alors que moi, justement, j'accompagne et je fais pas du makeover, enfin du relooking. Ça, c'est une ouais. technique spécifique. Je fais vraiment du conseil en image, donc des fois ça peut durer sur trois 4 quatre mois. Et pour qu'en fait la personne elle s'approprie euh, et elle réfléchisse, elle conscientise ce changement. Et parce que c'est une discussion avec soi-même, hein, son image, on en discutera ouais. sûrement hein, dans, dans tout, euh, c'est en toile de fond ouais. de tout ce, cet épisode, mais. Euh, Ouais pour, pour appliquer en fait les conseils. Et, donc, voilà. Et puis en plus, c'est dans un contexte professionnel. Du coup, euh...
1: ouais. chez Raf, ce serait ouais, plutôt ouais. 3-4 ans, le temps qui vraiment qui conscientise le truc.
2: Tu as déjà d'ailleurs,
1: Elsie, tu as déjà conseillé des pasteurs, Ça t t on a déjà fait appel à toi pour, pour euh... tes services dans, dans le ministère.
2: Non, alors pas, mais, mais j'y ai réfléchi quand je me suis lancée en tant qu'indépendante. Je me dis, purée, il sert à marcher. Franchement, je l'ai dit, clairement. Oui, mais sauf qu'ils n'ont pas d'argent, en fait. Mais c'est pour ça que je comme ça. Exactement, je dis, c'est mort, c'est pas viable.
1: Par contre, je ne pas attaquer <rire> parce par ce marché-là. Veux... Est...
0: Ouais. Nous, la mode, elle est simple. Hein. C'est ce euh, qu'il a, qui habite, tu vois. Qui habite, choix. Mais il n'y a, ouais. a pas besoin d'acheter super cher.
2: Justement, c'est. Mais parce que vous, vous enfin, ce qui est intéressant, les pasteurs, euh, c'est que vous vous adressez euh, encore... On a de contrainte pasteurs, budget,
0: nous. C'est ça qui est drôle.
2: <rire> oui, mais les budgets, justement, sont si, différents. Si et n'y a pas on, de contrainte, ça ne sert à rien. On, on bosse avec, hein. <rire> et puis, chaque, ouais, euh, chaque enseignant est différent. Chacun a, a, a une, déjà un contexte culturel d'une ville différente, un, un auditoire différent, selon le, 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 la famille d'église aussi. Il euh, y a des choses qui vont trop euh, capturer le regard et du coup pas écouter. Donc il euh, y a plein de, 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 de petits trucs qui pourraient euh, encore plus souligner vraiment la parole en fait en travaillant cette image. C'est pas du tout euh, du style pour du style vraiment. Ça c'est ma démarche. Euh, la mode c'est bien plus que du style, c'est bien plus que d'esthétique en fait. La euh... mode
1: c'est bien plus que du style.
2: <rire> yes, c'est mon slogan. <rire>
0: Alors, euh, euh, qu'est-ce qui fait que toi, tu, personnellement, tu t'es intéressé à la mode
2: ben, En fait, je ne sais pas trop. Euh, euh, enfin, c'est seulement ces dernières années que, que j'ai capté un peu pourquoi je me suis lancée là-dedans. En fait, mon parcours, c'est que euh, je suis d'une famille euh, chrétienne et euh, mon père avant qu'il soit chrétien il avait été dans le milieu de la mode il avait eu sa marque de jean et tout c'était une autre époque ah ouais, et euh, je pas ça. ouais c'était bah c'était la génération où euh, tu pouvais faire tout ce que tu voulais quand tu voulais quoi claquer ouais, ouais. la porte ouais. et repartir dans un autre job le lendemain enfin bref et euh, donc il connaissait ce milieu mais il m'a jamais empêché euh, par contre ils ont toujours du coup prié pour moi et euh, ils m'ont toujours accompagné et donc euh, en fait je me je me suis convertie quand j'étais au collège et c'était pris sur dossier, en fait, le, le bac à appliqué. Je ne sais même pas si a encore ce nom maintenant. Moi bah, J'ai euh... fait ce bac aussi, moi. Ah ouais Mais voilà, et c'était sur... pris sur dossier à l'époque et il fallait être super fort pour tout et tout. Et j'ai dit, mais euh, Jésus, euh, en tant que chrétienne, euh, si j'ai le droit d'aller dans ce milieu, ben, fais que je sois prise. Et, euh... et puis, euh, ben, j'ai été prise. Et vraiment, c'était pour moi euh, quelque chose déjà de la part... Euh de Dieu, vraiment, hein. ok, c'est parti, en tant que chrétien, j'ai le droit d'aller dans le milieu artistique, parce qu'à mon époque, enfin, c'était la vôtre aussi, euh, tout ce que je voyais, c'était des flyers, puis je suis du milieu protestant, du coup, au niveau image et esthétique, c'est très austère, il euh, y a, enfin, voilà, il y a 20, il euh, y a plus de 25 ans, quest Qu'est-ce que tu as
0: contre la petite fille qui tient son panier dans son champ <rire>
2: Et le les petits chats. Moi, j'aimais bien les petits chats, par contre, oui, <rire> dans calendrier. <rire> voilà, et c'était dur, en fait. Et je me demandais, euh, euh, parce que c'était la notion d'image, de beau, euh, est-ce que, est que j'ai le droit, en tant que chrétienne, d'aller là-dedans euh, Je n'avais jamais vu de, de chrétien dans ce milieu. J'avais beaucoup d'amis de, de mes parents dans la musique. Par contre, ça, c'était cool, c'était accepté. Mais euh, milieu de la mode, non. Et puis, en fait... Euh, Petit à petit, euh, j'ai bah, découvert euh, bah, des personnes que peut-être que vous connaissez, mais jean chotte par exemple, de Magistar. Enfin, sure. Magistar est né euh, pendant mes, mes, mes études. Euh, et du coup, euh, j'ai suivi un peu euh, euh, le, le, le truc. Et puis, euh, ça m'a trop encouragé. mais personne du milieu de la mode. Et en fait, ça m'a... Mais j'ai toujours été encouragée. Et en fait, euh, même après mon BTS, j'ai fait un... temps. J'ai fait un bac à répliquer, ensuite un bac pro métier de la mode. Ah oui, en un an, euh, je suis revenue un peu en arrière. Euh, pour me dire, bah, avant de conceptualiser un vêtement, comment ça se fabrique et tout ça. Donc, j'ai vraiment eu un parcours sur mesure. Le rectorat de Lyon, ils m'ont fait faire une année euh, sur mesure. Euh, que, du, que de l'atelier, je me suis retrouvée en stage chez Hermès à Paris, dans l'atelier prototypage, enfin, des trucs de dingue. Euh, et puis après, j'ai fait mon BTS design de mode, donc styliste-modéliste. Et euh, mais je me suis retrouvée vraiment, vraiment toute seule face à beaucoup de questions euh, dans le milieu artistique. Je, quand j'ai fait euh, les premières séances de nu, par exemple, je dessinais. Euh, dit, euh, OK, j'en vais en parler à mes parents et tout. Puis, je priais. Puis, j'ai dit, comment, comment gérer ça Parce que tout, tout euh, élève pour, euh, dans le milieu artistique, tu dois avoir du, du dessin et du nu, en fait, pour... Euh, euh, pour postuler aux études supérieures. Bah Mathieu, tu as dû passer par là aussi
1: Je même posé... Non.
2: <rire> ouais. <rire> non, non, mais... Ils ont fermé bah, l'école. Je... <rire> <rire> Et nous, justement, il y a eu un petit souci. Justement, il n'y avait plus, y a, y a pas eu d'hommes. On n'avait pas le droit aux hommes. Euh, Est-ce qu'il y avait eu des, des petits soucis <rire> Mais euh, mais ouais et du coup euh, et en fait bah justement cette première séance ces premières séances de nu ou de dessin c'est là où j'ai découvert vraiment ça a été des séances où j'ai pu louer Dieu jeu enfin euh, en fait j'ai vu la beauté d'un corps et j'ai pu le voir non pas comme un, un objet à, de désir un objet à sexualiser mais un objet magnifique comme quand tu vois les ingénieurs, ils sont fous devant le mécanisme et les roues et tous ces trucs. Bah, moi, je voyais la main, je voyais le corps, les mouvements et tout ça, et je voyais mais le meilleur design du monde, quoi. Et euh... enfin, et le design, c'est justement une... la fonction et l'esthétique en totale harmonie, et c'était magnifique. Et donc, ça m'a trop boosté, et donc je me suis, j'ai continué là-dedans. En fait, et je me suis posé pas mal de questions. J'étais un peu toute seule dans, cette, dans ma foi, dans ce milieu-là. Donc, face à la nudité, face à, à toutes ces questions de... Bah, le le non-genré, maintenant, c'est normal. C'est très euh, populaire euh, maintenant. Mais avant, euh, c'était très dans le milieu de la mode. Toutes ces questions-là. Euh, donc, c'était un peu dur. Mais, euh, mais ça, ces dernières années, bah, justement, je me suis euh, pas mal... Euh, oui, j'ai réalisé en fait que on parlait de l'humain, Tu vois, on regarde un corps, on parle de l'homme, de l'être humain, de la femme, du corps, de comment il est formé. Euh, quand on parle du vêtement, on parle de l'être humain, on parle de sa façon d'être, de sa façon de faire. Euh, la mode, c'est la façon, justement. Euh, du coup, voilà, ces derniers temps, j'ai enfin trouvé la raison pour laquelle j'étais dans ce milieu, parce qu'on parle de l'être humain, on parle de, de nous, de notre image, on parle de Dieu, on parle de l'autre. Et voilà.
1: Tu dirais ça fait combien de temps euh... Enfin, tu dirais qu'il t'a fallu combien de temps entre le moment où tu as commencé tes études et le moment où tu t'es dit « Ok, ça y est, je sais pourquoi je fais ce que je fais. » Même pas de façon définitive, mais de manière un peu plus claire au moins.
2: Mmh. Je pense que ça fait seulement trois ans et j'ai fini mes études il y a... Euh, 7 ans, 5 ans, pardon.
1: Ok, donc en tout, euh, en tout euh, un, 10 ans, quoi, un petit 10 ans, ouais, c'est ça c'est ça. Ok, donc ça, ça c'est... Pourquoi je te demande ça Je trouve ça intéressant. Moi, c'est un, peu... un peu la même chose. Euh... Et je trouve ça intéressant d'encourager aussi les... les frères et sœurs qui, qui sont dans ce milieu. Euh, ça prend du temps avant de savoir aussi euh, là où on veut aller. Quoi.
2: Tellement bah, J'ai fait même une année euh, off. Hein. J'étais AVS, donc auxiliaire de vie scolaire. Euh, après euh, ma spécialisation de conseil en image sur Lyon, je me suis retrouvée avec une lycéenne de 16 ans à euh, accompagner. Elle était euh, malvoyante et autiste Asperger. Donc mon boulot, c'était juste de... Enfin, elle était dans le tertiaire en plus. Euh,
1: mmh.
2: Et du coup, je devais l'accompagner. Et, euh, devais... et je disais, mais Jésus, enfin... Euh... Enfin, déjà, qu'est-ce que je fais là et puis, euh, et puis, ça m'a beaucoup questionné justement euh, euh, sur le vêtement. Et je me suis dit, est-ce que c'est superficiel, en fait, le vêtement Est-ce que la mode Pourquoi, en fait, j'ai fait ce genre d'études Et quand je me suis retrouvée face à, à elle et face à eux, parce qu'en fait, après, j'étais dans un lycée, une école spécialisée pour euh, personnes malvoyantes, j'ai vu combien le vêtement, en fait, euh, influençait l'interaction sociale. Euh, combien ça pouvait euh, valoriser ou dévaloriser des personnes mmh. euh, Et puis eux, qui ben, qui jugent pas justement sur l'image, puisque le regard et le, la vue n'est pas leur, leur premier euh, filtre, on va dire. Euh, et ben comprenaient pas pourquoi ils n'étaient pas acceptés dans certains secteurs et tout ça. Et donc ça m'a beaucoup 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 nourri sur sur le vêtement. Donc même. Des fois, les gros virages, <rire> euh, bah, ça nourrit, je pense, que vous avez eu aussi ça euh, dans vos parcours. Hein.
1: Ouais. Mmh.
0: Excellent. Et alors, peut-être une, une première question euh, pour toi, euh, pour rentrer vraiment dans le, dans le sujet et, euh, et pour nous, chrétiens euh, tu, tu as dit que tu étais un petit peu toute seule. J'imagine qu'il y a aussi euh, un, un préjugé important dans le sens où euh, euh, la mode, c'est ce la mondanité, c'est la superficialité, euh, mmh. euh, etc., tu vois, euh, exprimée. Et, et c'est vrai qu'on a une image des chrétiens euh, un peu austère ou très... Euh, alors, austère peut-être du côté... Euh, de, de, dans notre branche à nous, ou si on regarde du côté de la tradition catholique, peut-être un peu euh, conservatrice, réac, euh, tu vois, euh, es un, très chemise. Tu sais, C'était quoi le film, là, où tu as la famille Groseille et... Euh,
1: la vie n'est pas un l'enfant tranquille.
0: Oui, voilà, voilà. Tu vois, avec euh, la famille euh, Cato très traditionnelle, la petite fille avec le serre la petite du Pacaro, etc. Ah, mais bah il
2: y en a encore, hein. Je me euh, dans le deuxième. <rire> oui,
0: il euh, y en a encore, oui, tout à fait, euh, tout à fait. Mais euh, selon toi, pourquoi est-ce que le chrétien devrait s'intéresser à la mode Est-ce est-ce qu enfin, est que est-ce qu'il faut le faire et, et pourquoi
2: Bah carrément. En fait, déjà, il faut savoir euh, la mode. Qu'est-ce que c'est Enfin, bon, c'est le sujet de mon podcast aussi. Si vous voulez euh, voir, mais ça s'appelle Qu'est-ce que la mode C'est pas une ouais, question on va que le je mettre, pourrais ré répondre. On va comme le mettre ça. en lien. Ouais. ouais. Ah cool. Mais euh, bah c'est parce que en fait, la mode, du coup, comme je disais tout à l'heure, c'est la façon, la façon d'être et la façon de faire. Donc, ce n'est pas juste le contenant, mais ça, fait, ça participe au contenu aussi, en fait, euh, l'enveloppe. Le, 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 ouais, et du coup, euh, pourquoi on devrait, en tant que chrétien, euh, s'intéresser à la mode Parce que, bah, du coup, c'est biblique. Enfin, c'est l'image d'eux. Euh, et je ne sais pas si vous avez entendu, voilà, enfin, vous qui êtes dans ce milieu, la notion de sicut Deus et euh, imagodei il euh, y, y a une différence être à l'image de Dieu et être comme Dieu, euh, et c'est là où, enfin, et c'est super intéressant cette notion d'image et la mode, enfin, c'est purement ça. On parle justement d'image de, de, et de, et non pas de superficialité dans le sens euh, euh, vanité, mais vraiment euh, reflet en fait. Mm -hmm. La mode. Euh, Est
1: est-ce que tu dirais, Elsie, qu'il y a, qu y a un, euh, une méprise Quand on parle mode, peut-être on, on pense plus à la haute couture. Parce que tu vois, on pense mode, défilé de mode. En fait, on pense haute couture. Euh, mais si ouais. tu devais définir la mode, en fait, euh, comment tu la définirais de, de manière un peu pratique, simple tu vois
2: Ouais. Euh... Bah, la mode, justement, c'est euh, la façon d'être, la façon de faire. Je reviens toujours sur cette notion de façon, de façonner, fabriquer. Et euh, ce n'est pas justement que la haute couture et tout ça. En fait, le problème, c'est qu'on croit que c'est superficiel parce qu'on ne sait pas ce que c'est, justement. On ne se pose pas la question. Même ceux qui sont dans la mode, ils, on ne prend pas le temps de se questionner là-dessus. Donc, euh, euh, je comprends que les chrétiens ne se posent pas cette question parce que même ceux qui sont du secteur, ils... Ils le font pas, en fait. Et euh, mmh. Donc, euh, en fait, après, en tant que en tant que chrétien, euh, j'irai même plus loin, c'est que la mode, en quelque sorte, euh, je vais faire un gros raccourci, mais c'est un peu pour troubler, mais c'est biblique, en fait. Elle est partout. Elle est de la genèse à l'apocalypse, en fait. Je ne sais pas si vous, ça résonne ouais. en vous.
1: On va, on, on va en parler tout à l'heure, justement, dans la Bible. Hum. et ça c'est super mais, intéressant mais ouais. par exemple tu vois de manière ouais. un peu en
0: fait non mais Matt, ouais. Matt Vas ton je podcast, te... ton podcast. podcast oui voilà mais on est euh... en fait euh, est-ce que euh, en fait j'ai l'impression que tu fais la distinction entre la mode euh, toi tu nous parles vraiment de la mode alors que nous quand on entend la mode on pense au mode les modes, en gros, les tendances, euh, ouais. simplement, qui passent euh, comme ça. Et toi, en fait, tu es dans quelque chose de plus fondamental, quoi.
2: Bah, en fait, il y a plein... Ce mot, il a malo... malheureusement et heureusement, il... Enfin, il est très riche. Parce que quand on parle de la mode, selon mmh. le contexte, ça peut être l'industrie de la mode aussi, ouais. euh, qui ouais. est donc une économie, qui peut être politique, politisée, euh, qui est ouais. très contextualisée, qui est environnementale. Mmh. Enfin... Euh, euh... Vraiment, elle est, elle est vraiment partout dans cette notion euh, d'industrie, de la mode. Et puis après, justement, y a, dans ce quotidien-là, il y a la mode euh, tendance, oui, euh, de euh, bah, la façon d'être de 2020. Euh, ce n'était pas du tout comme on était ouais. en 2010, même il euh, y a cinq ans encore. Ouais, ça.
1: Euh... ça dépend qui on regarde. <rire> C'est
2: ça. Non, mais même, même nous, bah, au-delà de, de notre non, en, caractère. En vrai, un t-shirt de
0: 2005, je pense. Bah ça,
2: c'est durable. <rire> non, mais t'inquiète, t'es in. C'est la mode durable.
0: <rire> voilà, c'est ça. Voilà, exactement, exactement.
1: La mode, c'est comme euh, une horloge cassée, tu vois. Ça revient au moins euh, voilà. juste euh, deux fois dans la journée.
2: <rire>
0: exactement, exactement.
2: Ouais. Euh...
1: Est-ce que tu penses... ouais, Non, je... et je rebondis, moi. Je... Je... je suis passé par là je repasse par là. Mmh. Je reviens sur ta question, là, sur le fait de... que les... les chrétiens devraient s'intéresser à la mode. Euh... En vrai, je pense que c'est une fausse question dans le sens où on est tenu euh, de réfléchir à la mode. C'est-à-dire que euh, même avec un budget limité, mmh. si on prend cet exemple-là, on a quand même le choix, en fait. De savoir où on va, va s'habiller. Est-ce euh, que toi, as des... toi qui es une spécialiste et une une professionnelle du, du, du secteur, est-ce que tu as des, des conseils pour ceux qui euh, voudraient justement réfléchir mieux à comment s'habiller Et encore une fois, pas pour avoir du style euh, seulement mais aussi de euh, notre manière de considérer la mode en tant que chrétien. Est-ce que toi, tu as des repères pratiques euh, où tu te dis, ah, c'est un, 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 voilà, ouais. un bon point de départ. Il y a deux, trois principes à, à réfléchir euh, là-dedans. Qu'est-ce que tu dirais
2: ouais. bah, Si on considère la mode comme, euh, du coup, le, si on lui donne la définition d'habit, d'habillement, euh, premier point et changement de perspective, c'est de voir le vêtement comme un investissement. En fait, euh, en... le vêtement, on l'utilise, on, on s'habille a... tous les jours avec, on porte au plus proche de nous, euh, donc sur notre corps, ces euh, tissus, ces matières et tout ça. Et puis du coup, on, on en achète euh, plusieurs fois par an. Et donc, euh, ce que je dis euh, souvent, c'est voilà, c'est qu'il faut voir l'acte le... d'achat euh, non pas comme une, je vais posséder quelque chose mais comme un investissement en quelque chose. Donc, en, dans un vêtement, mais aussi dans, des, dans les marques euh, aussi. Et euh, où est-ce que j'achète euh, ben, Même si c'est 5 euros, 3 euros, ou, euh, ou 150, 200, 300, selon euh, nos produits et, et nos budgets. Euh, ben voilà, en fait, cet argent, il, il va nourrir une économie derrière. Et euh, du coup, c'est de le voir comme un investissement euh, et ça, ça change de la donne ça change de la perspective parce que du coup ça ouvre la curiosité, on se questionne en fait euh, bah, ce vêtement il appartient à... enfin, il représente quoi il soutient quoi, c'est qui cette marque qu'est-ce qu'elle fait, est-ce qu'elle a des engagements et puis en fait du coup on discute avec nous-mêmes sur nos valeurs personnelles en disant ben, s'il y en a qui sont euh, genre pro euh, écolo, je pense à Grenoble qui a à, à fond, euh, qui a beaucoup, beaucoup de, de démarches euh, de, dans la ville et, et tout ça sur euh, ce secteur ben, euh, ben voilà, euh, je, je peux dans ce vêtement, dans ce, ce, cette pièce, je peux aussi en fait faire traduire euh, cet engagement. Euh, ouais, je sais pas si ça répond. C'est un premier,
1: ok. Première euh, piste, est-ce que tu en ouais. aurais d'autres? Et par rapport euh, peut-être, alors ça, je trouve ça intéressant parce que justement, euh, euh, ça dépasse la question de la consommation. Euh, mm. c'est c'est lié. Tu nous ramènes directement aux valeurs, mais aussi à, à, à l'économie, au budget euh, politique, hein. et, politique. Et c'est très politique aussi. Ouais, on s'inscrit vraiment dans le dans notre société. C'est militant. Euh, hein. mmh. au, au niveau de ce que au niveau de ce que le vêtement dit, parce qu'en fait le vêtement dit quelque chose. C'est nous qui disons avec le vêtement. Euh, est-ce que là tu as, as aussi des pistes toi qui t'aident ou même toi tu vois pas forcément des conseils où tu dis ah j'ai réfléchi à ce que je devrais dire aux gens mais qu'est-ce que toi tu te dis en fait quand tu choisis un vêtement euh...
2: j'ai pas envie qu'il me, si on pense négatif c'est que j'ai pas envie qu'ils me contraignent et qu'ils me... Qu me coupe ma communication avec les autres qui m'influence négativement mon interaction avec les autres c'est-à-dire que je vais tout faire pour que, euh, que, que en utilisant les termes chrétiens que ce vêtement ne soit pas une pierre d'achoppement euh, pour ma conversation pas pour mmh. enfin, euh, je ne sais pas si vous voyez un peu l'idée
1: ouais vas-y donne des exemples
2: peut-être et euh, eh ben je vais parler très concret euh, pas du tout dans le sens euh, désir et tous ces trucs mais plutôt euh, ben voilà, j'ai un caractère euh, euh, et, et une prestance euh, avec euh, parce que je suis grande, je suis 1m75 euh, euh, voilà, donc, et j'ai une voix qui porte, j'ai un rire qui, voilà, qui s'entend et j'ai un caractère déjà très 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 visible euh, malheureusement et heureusement et en fait si euh, je suis en plus extravagante euh, dans, dans mon esthétique mais alors, je vais faire fuir enfin, la majorité des gens qui vont m'entourer. Parce qu'en mmh. fait, je vais être trop, trop lourde, trop... Enfin, euh, c'est le cas de le dire. <rire> euh, trop imposant, ouais, en
0: fait. l'attention. Euh, ouais. mmh. C'est
2: ça. Et en fait, ça va, ça va déséquilibrer euh, une communication qui pourrait se faire plus collectivement, plus ensemble, et encourager l'écoute des uns des autres et l'interaction. Après, ça, c'est mon caractère. Je, je suis très euh, dans le collectif et tout ça. Donc, ça fait partie de... J'ai appris à me connaître, j'apprends à me connaître tous les jours. Je sais que euh, facilement, je prends la parole, facilement, j'interagis et tout ça. Donc, euh, donc en fait, vestimentairement, euh, et ça me va, je suis plutôt neutre. Euh, j'aime beaucoup le gris, j'aime beaucoup le côté minimaliste et tout ça. Euh, mais ça, ça me suffit, en fait, parce que ça, ça se complète. Mais si tu mets mon esthétique l'esthétique vestimentaire sur quelqu'un de ultra introverti, timide et tout ça, bah en fait, ça va l'effacer totalement du paysage, en fait. Tu vois ce que je veux dire
1: Oui, il faut faire en accord avec qui on est, quoi.
2: Oui, c'est ça. Donc, apprendre à s'écouter et, euh, et, et que, en fait, euh, bah, le vêtement, c'est un élément de notre image, en fait. Notre, euh, notre, euh, notre son de notre voix, notre façon de nous tenir... Euh, il y a plein, plein d'autres éléments, en fait, dans notre image. Le vêtement, il en fait partie. Mmh. Il fait pas tout, mais euh, ouais. Trop bien. Je sais pas si vous, ça fait résonner à des expériences peut-être personnelles là-dessus.
0: Non, mais je, ouais. moi, je trouve que ce que tu dis est, 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 est pertinent euh, par rapport à… Au fait, enfin, c est, c est le, où les gens voient, on, on pense avant tout comme un critère de vêtement, euh, comment se mettre soi en valeur, euh, avant tout, ou, ou attirer plus le, le, mmh. tu vois, le, 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 le regard, c'est ce qu'on entend beaucoup, euh, et c'est ce qui est encouragé. Euh, mais là, toi, tu, ce que tu dis, c'est que, euh, tu, tu veux prendre en compte euh, tu me dis, hein, si je traduis bien ta pensée en oui. gros, le, le, tu veux que ta façon de t'habiller serve au mieux les, la qualité des relations que tu vas avoir avec, euh, avec les autres donc oui. en gros, c'est tu t'habilles en fonction de ta presque, j'allais dire, de ta, de ta mission, de la façon dont tu veux servir les autres pour euh, que ta façon de t'habiller soit communique quelque chose de positif et ne soit pas un obstacle à, à cette, cette communication-là, et, euh, et je trouve que c'est euh, qu'en fait que c'est que c'est que c'est que c'est beau euh, et que ça et que ça souligne vraiment quelque chose qui a un regard qui est, euh, qui doit être le nôtre, qui avant tout pas centré sur nous-mêmes, même si bien sûr tout le monde se, se pose la question de à quoi il ressemble et, et veut euh, et veut plaire, c'est c'est inévitable, mmh. c'est normal, mais mais que ce soit pas au dépend de l'autre. Euh, et que ce qui va gouverner tes choix euh, dans ta façon après de t'habiller, euh, etc., ça va être juste de pouvoir, euh, tu vas t'habiller en fonction des, des choses que tu dois faire euh, ou des bonnes œuvres que tu dois accomplir pour euh, pour les autres. Quoi. Je ouais. trouve c'est
2: beau. Est-ce que je veux être aussi, enfin, euh, dans ce milieu-là, selon le contexte social, professionnel, avec qui je suis, il y a des codes différents. Donc, euh, qui je suis là? Euh, C'est ça. ça.
0: C'est typiquement si, si tu es euh, invité à. Tu te dis, voilà, moi je veux être très simple, très. Euh, voilà, mon gros, je suis le gars euh, euh, de tous les jours, euh, je vais être juste habiller avec mon survêt et, et, et tranquille, mais que. Et que tu vas à un mariage comme ça, par exemple, mmh. tu vas communiquer quelque chose de négatif. Euh, parce que tu vas pas honorer, tu t'habilles bien pour honorer le jour de fête, ce que se présente pour les autres. C'est ça. Et dans, le, et dans ce cas-là, concrètement, ta soi-disant simplicité, ben, c'est un refus, c'est quelque chose de très, de très égoïste, et c'est un refus de s'adapter aux autres et de pouvoir les servir et les honorer.
2: Oui, bah sur ce coup, bah, tu te respectes toi, parce que tu sais que toi, tu t'aimes trop être dans ce, avec ce, cette tenue et tout ouais. ça. Par contre il y a un total déséquilibre et il n'y a pas du tout d'attention et d'amour en, envers l'autre parce que du coup l'autre il t'invite ouais. à un certain à un événement euh, qui, là tu as donné l'exemple du mariage par exemple et, et c'est il bah, y, y, y a des codes différents euh, culturels déjà euh, ouais, mais ces ça. codes là ils sont, ils sont là en fait pour, pour euh, c'est par ces codes qu'on se sent honoré ou pas en fait euh, tu mets du blanc en, en Europe euh, en tant qu'invité, ben, bon, c'est de plus en plus accepté, mais la mariée, elle peut, elle peut mal le prendre en fait. Euh, mmh. Ou bien, enfin, c'est comme si ben, tu voulais attirer toi l'attention, alors qu'en fait, nous, on est là, les invités, en tout cas dans le contexte du mariage, pour vraiment mais honorer euh, tout, euh, ce couple quoi. Ouais.
1: ouais le couple, ouais. Ouais, tout, à tout à fait. Et ça me fait penser à une. Euh... Un paradoxe qu'on a j'ai l'impression qu'il y a un double discours chez les chrétiens un truc qui n'a jamais vraiment été réglé c'est vraiment c'est le un truc un peu euh, cliché des habits du dimanche euh, yes. tu vois où d'un côté on va dire ah mais c'est trop important de bien s'habiller pour dieu et de bien s'habiller aussi pour les autres dans l'église c'est un moyen de, de montrer son respect de montrer sa révérence etc et puis d'un autre côté l'idée de « Ouais, mais on s'habille comme on veut finalement parce que de ce qui compte, c'est le cœur. Euh, et puis, euh, Dieu, il ne fait pas attention à nos habits. Et puis, euh, tout ça, c'est superficiel. Est-ce qu'il n'y a pas vraiment aussi derrière ce truc-là de... On, on, on lutte en tant que chrétien avec la question de l'apparence parce qu'on a ce, cette espèce de moto euh, prior contexte de Dieu qui regarde au cœur et pas à l'apparence. Et, ouais. co et, et comment toi, tu... Est-ce que tu penses que c'est quelque chose euh, qui fait partie de ta vocation ou qui devrait faire partie de la vocation d'autres personnes, mais que quelqu'un devrait avoir cette vocation d'éduquer les gens euh, à, à l'image ou à, ou à la mode, considérer euh, le vêtement mmh. Je dis ça, alors je prends cet exemple, mais tu m'as partagé aussi quand on préparait l'émission. Je, je peux le dire, ça nous arrive pas souvent de préparer l'émission, mais on l'a préparée, alors hein. ça fait plaisir. De... <rire> c'est tellement pas crédible.
0: <rire> on n'y croit tellement
1: pas. <rire> mais c'est vrai, c'est vrai. Non, non, euh,
2: si, si, on a bien discuté la euh, préparation. <rire>
1: tu me disais, euh, tu me disais que toi, tu connaissais des gens qui avaient, euh, qui, qui, a, qui avaient du mal parce qu'ils avaient un un, un, cer un certain style qui était pertinent par rapport à leur milieu, mais qui était un peu déconnecté de. Euh, de certaines, de certaines personnes, tu vois, chez les chrétiens. Et du coup, mmh. les chrétiens ne comprenaient pas du tout. Et même, il y avait une, une espèce de rejet de ça. Voilà, ça, c'est une grosse question. J'ai mélangé plein ouais. de trucs, mais Oui, euh, parce qu'il y a plein de choses.
2: Ça dépend vraiment déjà du milieu euh, chrétien dans lequel on a grandi. Euh, genre, euh, il y, y a des familles d'églises, des familles, familles chrétiennes où, justement, tu tu ne tu tu peux pas mal t'habiller en, fait, en allant à l'église ou quoi. Mmh. Euh, je pense qu'il y a même des continents entiers où euh, je pense à l'Afrique, tu ne peux pas, tu peux pas euh, en tant qu'homme euh, aller... Enfin, euh, tu t'es pas euh, costume-cravate. Et d'ailleurs, d'où ça sort Ce n'est pas du tout euh, culturel. Enfin, c'est nous qui l'avons ramené d'Europe, euh, ce costume. Euh, et je sais qu'il y a... Bref, du coup, euh, selon le contexte d'Église, il euh, y a des, ouais, je veux dire, hein, des dogmes différents, il y a des codes vestimentaires vraiment. Des codes. Euh, fait. Des quoi
0: Oui, des codes, des, ouais. des, des règles euh, non, non écrites, mais euh, qui sont ouais. bel et bien là.
2: C'est ça, c'est dans l'inconscient collectif euh, et inconscient collectif du chrétien. Et l'idée, c'est justement d'être dans la mesure, en fait, dans... Tu parlais de ces deux extrêmes, donc il y en a qui, il des familles qui sont vraiment euh, familles d'église euh, qui sont, ben bah voilà, faut que tu t'habilles super bien. Puis il y en a d'autres où c'est, euh, bah en fait on s'en fout, c'est le cœur. Et ça, pour moi, ça révèle en fait notre théologie. On s'habille comme on croit en Dieu aussi. On, euh, on s'habille comme on connaît Dieu. Et, et, et moi, je suis pour les deux mais sauf que c'est deux extrêmes qui créent et qui provoquent, par contre, des règles, des lois. Et du coup, on n'est plus sous la loi, normalement. Euh, et, euh, et moi, je, par exemple, dans ma culture familiale, si euh, mon père, c'est un esthète, mon papa, est, il aimait trop bien s'habiller et tout ça, euh, et il nous a toujours dit euh, « ben, On va à l'église, on s'habille bien. » Et on avait les habits du dimanche, vraiment, et les habits de la semaine. Après, j'habitais en campagne, c'était bien, c'était aussi euh, question budget, c'était pratique, parce que sinon, on détruisait tout en deux secondes. Mais, euh, et en fait, j'ai appris aussi à développer mon goût, mon esthétique, à, à aimer m'habiller aussi. Euh, et j'ai appris, par cette démarche-là, à respecter Dieu euh, dans mon corps et dans ma façon dont mon corps se tient pas seulement physiquement en mettant à genoux, en levant les mains, en, en levant les mains ou en frappant des mains, des mains pardon, mais aussi par mon vêtement. Et euh, mais ça me choquera pas. Enfin euh, cette démarche là, elle, n'a pas à être une loi, une règle parce qu'on doit et c'est écrit noir sur blanc sur la dans la Bible, mais de pouvoir accueillir n'importe qui. Il y a des personnes qui ne sont pas dans la possibilité de d'avoir des vêtements différents de la semaine ou, ou quoi. Et d'où après la générosité de, de l'Église et, euh, euh, et de participer à, à honorer euh, tous les membres de, de, de notre Église en, en leur donnant la possibilité aussi d'avoir des vêtements euh, décents et en même temps s'habiller euh, plus euh, plus light. Euh, ben, ça permet aussi d'être euh, plus ancré dans notre euh, dans notre actualité dans notre monde d'aujourd'hui euh... après c'est une culture hein. mais je sais que je prends les exemples familiaux ceux qui sont le plus proches de moi hein. mais euh, mon frère est pasteur euh... d'être habillé comme il est habillé tous les jours avec sa casquette euh, et tout ça enfin et même encore là il a, il a développé tout un, un style euh, assez euh, sympa euh... En fait, les gens se sentaient honorés et en même temps, ils se disaient pas :« Ce mec, il est pasteur, il est, il est loin ou bien il est hors du monde. » Parce qu'en fait, le vêtement, il nous ancre dans notre actualité, en fait. Je sais pas si je ouais. me fais comprendre. Et oui, euh... tout à fait. Ouais. Et du coup, quand es dans, le... ça ne veut pas dire qu'il faut suivre tout le temps toutes les tendances et être, du coup, devenir esclave des tendances. Euh, esclave de aujourd'hui, en ce moment, c'est cette couleur. Il faut que tu portes absolument cette couleur ou c'est ce style, c'est ce style. Mais euh, mais juste être à l'écoute en fait. Et le vêtement, il fait partie justement de de l'interaction euh, qui va inviter ou non les gens. Tu peux vraiment euh, couper <rire> euh, par le vêtement euh, l'interaction. Le, le, les gens vont pas oser venir. Euh, te voir et discuter avec ouais. toi ou euh... des fois tu peux paraître trop cool en disant mais attends t'es vraiment une chrétienne ou un chrétien toi purée euh... bah il est bizarre ton dieu parce que vraiment euh... enfin tu... j'ai pas l'impression que tu te respectes ou tu vois parce que tu t'habilles super mal et tout ça peut vraiment être euh, aller loin <rire> en fait dans, dans... non mais c'est vrai ça... et puis euh, t'as vraiment non... un
1: style pourri je peux pas croire <rire> que tu crois en dieu et <rire> et en ton...
2: non, mais voilà et il y a des mais <rire> bah vraiment alors. ça fait partie hein
1: euh, <rire> on alors, est moi, vraiment le miroir. J'ai une
0: anecdote. J'ai une anecdote, elle dit. On était en vacances avec Marion. Euh, et Marion discute avec une, une autre maman euh, dans, dans, dans la piscine. Et elle me voyait au loin. Euh, je ne sais pas ce que je faisais, moi. Voilà, et euh, Marion, elle dit Bah bon voilà, là-bas, c'est mon mari, tout ça. Et, et elle, elle dit bois il fait quoi dans la vie Elle lui dit Il est pasteur. Et. Euh, <rire> et... <rire> Et la, et, la, et la femme, elle a dit, mais il est pasteur. Elle a dit, mais elle n'y croyait pas, quoi. Mais ça arrive très souvent. Elle n'y croyait pas du tout. Elle me dit, mais il n'y a, a vraiment pas du tout une tête de pasteur. Et elle a dit, excuse-moi, elle le prend pas mal, mais ton mari, on dirait que c'est un prisonnier qui sort d'une prison turque. Tu sais, j'avais la barbe euh, qui avait euh, un peu négligé, tu vois, avec mon crâne rasé et tout ça. Et j'ai l'impression d'être un. J'ai une tête de tolar quoi, tu vois. Et. Euh, <rire> Bon, j'étais en vacances, donc tu vois, ça passe. Ça passe. <rire> mais oui, non, mais du
2: euh, coup, voilà, alors, moi, ça joue avec les inconscients.
0: J ai, j ai une... Alors oui, et tu as raison, dans le sens où euh, je pense qu'il y, y a un équilibre à trouver, ou trouver le, la, la, juste, euh, la juste façon de s'habiller. C'est vrai que moi, enfin, tu vois, à titre perso, euh, je suis toute la semaine en, en jean basket euh, parce que pour voir, euh, quand je rencontre des membres de, de l'église. Ben, on se connaît, tu vois, et on a une culture où on est très, euh, voilà, est très fraternel, on est on entre potes, quoi. Tu vois, il n'y a aucune différence si je vois euh, un membre de l'église que si je vois un de mes voisins, ou tu vois, où, voilà, c'est uh, cool. Euh, mais le dimanche, comme je sais que c'est un moment euh, un peu euh, euh, officiel, où il y a des gens de l'extérieur, où euh, des gens font l'effort, et il y a cette culture-là quand même de faire l'effort, ben, je le fais aussi, tu vois, je mets une chemise euh, pour. Euh, pour, pour, pour que ça passe, quoi, tu vois, parce que je sais que c'est mmh. attendu et s'il fallait que je mette. Et d'ailleurs, à chaque fois que je suis invité dans une église pour prêcher, je demande toujours avant euh, quel est le dress code un petit peu des prédicateurs euh, pour ne pas arriver soit surhabillé et, le, et ils vont se dire mais attends, celui-là il se prend pour qui euh, Il arrive, il se la pète, euh, tout ça. Ou inversement, euh, qu'on te prenne pour le gars hyper négligent qui n'est euh, mmh. pas du tout en phase, enfin euh, voilà, qui ne respecte pas et qui n'honore pas ceux qui l'ont invité. Quoi.
2: Ça c'est une super bonne démarche parce que du coup tu te mets à l'écoute de ben, voilà, des codes de, de cette communauté et pour qu'en fait euh, le, le vêtement, la tenue, euh, ton allure ne soit pas euh, ne, ne vienne pas euh, déconcentrer euh, l'écoute mais viennent soutenir en fait justement.
0: Ouais ouais. Euh, et, et alors, alors j'ai une question moi, un peu. Euh... Euh, tu vois, il y a. Il y a je, alors là, je me mets dans la peau euh, de, 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 du, du parent. Euh, souvent, les parents, quand ils ont leurs enfants qui arrivent à l'adolescence, euh, ils les voient. Ce, 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 ça arrive souvent, quoi, se jeter dans la mode du, du moment. Alors il y a des trucs c'est juste un peu voilà tu vois c'est juste c'est juste une mode mais il y a, il y a rien de, de qui qui peut causer forcément de, de soucis mais il y a d'autres modes qui sont ou des façons de s'habiller qui vont causer beaucoup plus de problèmes aux parents notamment je sais pas tout ce qui relève et je pense surtout aussi chez les filles peut-être aussi chez les gars j'ai un peu plus de mal à voir mais euh, tu vois, avec des vêtements euh, très courts. Tu vois, il y avait eu toute une polémique là au début de oui, l'année ouais. euh, scolaire avec. Euh, com comment tu dis Le crop top. top crop, crop top, top. Crop top. Ouais, voilà. Donc, euh, crop. Voilà. Voilà, le crop top. Euh, et, et, euh, et, et du coup, je sais que ça avait fait euh, des, 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 un gros débat et que même les. Tu vois, comment les parents peuvent conseiller leurs enfants. Avec ce souci, et on comprend de dire, il ne faut pas te mettre en… Justement, la mode d'il y a 20 ans n'est pas forcément synonyme de mieux que ce qu'on fait aujourd'hui. Il ne faut pas tomber dans ce piège-là. Maintenant, comment, avoir, comment concilier les demandes de Dieu de, qui sont claires pour nous, de ce qu'il veut pour l'homme, c'est-à-dire de la, de la décence, de la modestie, du respect de l'autre, etc., mmh. Et en même temps, euh, la, la, la tentation de faire comme tout le monde ou sans limite, parce que et sans tomber, euh, excuse-moi, ma question est longue, mais sans tomber dans le truc de dire, bah, attends, tant de centimètres, tu vois, ta jupe, elle doit faire tant <rire> de centimètres, elle ne doit pas dépasser, si, si c'est au niveau de pli, de, du pli du genou ou en dessous du pli du genou, enfin, tu vois, euh, comment tu, tu conseilles euh, euh, ben... la vertu dans, dans...
2: ouais ben, Dans le contexte familial, ce qui est cool, c'est que normalement, enfin, normalement... Euh... On a encouragé à, à, à pouvoir converser entre parents et enfants. Euh, je ne dis pas que c'est facile. Euh, ça dépend des caractères et de, des enfants. <rire> et je sais que que moi, entre mon frère et moi, c'était complètement différent, la conversation avec nos parents. Mais, euh, et en fait, ce, ce contexte-là, le contexte... Et si ce n'est pas la famille ben, Par exemple, les groupes de jeunes peuvent être un lieu sûr. En fait, il faut un, un contexte où on peut en discuter, où on se sent en sécurité pour pouvoir euh, se poser la question euh, sur notre intention, la, la, les raisons pour lesquelles on s'habille comme ça. En fait, il y a toujours une raison derrière. C'est jamais inconscient, en fait, quand on, la manière dont on s'habille, euh, quand on se pose, quand on ne se poser la question. Il y, y, y a toujours quelque chose, en fait. Il y a toujours une raison. Ce n'est pas une raison dans le sens euh, raisonnable, intellect. In, fin, intellect. Euh, et, euh, et en fait, le crop top, ça, au départ, c'est rien du tout, si je reviens sur cet exemple. Mais c'est devenu un truc énorme parce qu'en fait, euh, on l'a dit ben, euh, que... Euh, c'était l'anti-patriarcat, c'était anti-politique, euh, de toute façon tous ces politiques c'est que des hommes, euh, des vieux euh, et qui ont plus de 60 ans, qui ne savent pas regarder une femme sans euh, le, la, la rendre objet euh, sexuel, enfin sexualisé, et, euh, et du coup en fait euh, le côté un peu euh, révolutionnaire euh, et euh, ultra engagé, insouciant, parfois un peu naïf, de, de, de cette génération-là, euh, ben elle s'est engouffrée là-dedans. Et elle a totalement aussi oublié que, en fait, c'est une conversation qu'il faut créer. Et, euh, et en affirmant et en assumant uniquement le crop top, il eh n'y ben, a pas eu de conversation. Ça a été euh, « moi oui, moi non ». Et, et on a, du coup, on, en fait le débat, entre guillemets, ne s'est jamais fait et, et ça c'est... On a arrêté de le médiatiser parce qu'en fait bah, le côté buzz est passé et, et voilà. Et on a tué le truc, quoi. Mmh. Mais c'est assez révélateur parce qu'en fait on n'a pas questionné l'intention qu'il y avait derrière. C'est que voilà, il y, 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 y avait des raisons politiques, il y avait des raisons aussi de, de se sentir... De, de, de vouloir appartenir à ce, à ce groupe, par exemple. De, de, de femmes par exemple par rapport au féminisme et tout ça que ça, ça révélait euh, y il y avait plein d'intentions plein en fait, il y a plein de de, de, de raisons qui peuvent t'amener à Enfin, pas vous, peut-être. C'est pas le style en ce moment, mais de porter un crop top. Oh, <rire> si, si. Il y a plein de raisons <rire> qui peuvent
1: pousser Raph à porter un crop top.
2: Oh là là. <rire> Il y aurait beaucoup de défis, Rocky. Euh, du coup, euh,
0: de Je crois que c'est dans Rocky 1 ou 2 où il porte un t-shirt comme ça.
2: Yes. Bah, C'était le style. C'était quoi, années 80 80, 80 80. années 80, Ouais. Ouais normal. Ah, ouais. La culture du corps et tout ça, ah, le ouais, culturisme et tout, il fallait montrer. Hein.
0: <rire> ouais, c'est ça.
2: Mais ouais, donc voilà, en fait, euh, par rapport à, à, si je reviens à ta question, le fondement, c'est pouvoir discuter de l'intention, la raison pour laquelle ouais. euh, je m'habille comme ça ou je voudrais m'habiller comme ça. il euh, y, a, y, a, y en a plein. L'objet est le même. C'est par exemple une paire de chaussures, c'est une couleur, c'est un, une pièce. Euh, L'objet peut être le même pour dix personnes, mais il y a dix intentions complètement différentes. Et pour pouvoir en discuter, il bah, faut un lieu secure. Et moi, je le vois avec mes clients euh, euh, en conseil en image. je fais de l'individuel. Et c'est ça. En fait, tu discutes. Parce que les gens se sentent en sécurité, bah, ils, ils, ils disent des choses euh, euh, qui découvrent même sur eux-mêmes, en fait. Voilà. Je ne sais pas si ça t'aide.
0: Oui, 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 oui. En gros, c'est questionner les... Enfin, dialoguer avec les enfants quand tu es en tant que parent ou entre frères et sœurs, ou en tant que responsable dans l'église, avec la jeunesse et tout ça, et interroger un petit peu les, les intentions, quoi. Qu'est-ce euh, oui, qu qui motive à s'habiller comme ça Qu'est-ce qui va influencer ta garde-robe euh, Ta façon de... Qu'est-ce que tu veux communiquer Pourquoi ça te séduit de t'habiller comme ça Qu'est-ce que tu cherches à provoquer chez l'autre, euh, oui.
2: mais, mais, mais tout ce ouais. questionnement, tu peux l'avoir aussi pour les adultes. Hein.
0: Oui, bah, bien entendu. Ah, on est, oui. Alors, complètement d'accord. Et, et c'est triste, des fois. Alors moi, tu vois, je suis reconnaissant, on a, on a des sœurs dans l'église qui sont, euh, moi j'admire ça, euh, qui ont trouvé le, le juste équilibre où tu as des jeunes, par exemple, des jeunes filles, tu vois, qui se convertissent ou qui arrivent des étudiantes à Grenoble, tu vois, et qui oui. parfois n'ont pas reçu, euh, tu vois, jamais oui. été conseillées, euh, jamais été ou et, et sensibilisées à ce que la façon dont tu t'habillais pouvait... Euh, renvoyer chez l'autre ou alors je sais pas s'il y a de la naïveté ou s'il y a un cœur partagé derrière enfin tu vois ça, ça, ça appartient ouais. à dans mais euh, chez, chez ces jeunes femmes tu vois dans leur façon de s'habiller mais des trucs vraiment où elles arrivent avec des, des tenues euh, ouais pour le coup c'est 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 chaud quoi tu vois <rire> C'est surprenant, ouais. T es, t es, t es, t es, voilà. C'est, hyper, hyper sexy, tu vois. Hyper gros décolleté, mini jupe et tout, tu vois. Enfin, et c'est pas qu'une question parce que tu es à l'église. C'est même dans, pour tous les jours, quoi. Tu vois que ça, ça, que ça interroge. Et on a des sœurs qui, sans être, sans être dans une forme de légalisme ou dans du jugement, tu vois, ont à cœur de aussi transmettre. Et c'est biblique, hein, Tite le dit, hein, que les femmes aînées doivent oui. transmettre aux, aux plus jeunes aussi euh, et leur, leur apprendre à être chastes, euh, entre autres. Et donc, ils vont, euh, qui, qui, qui ont à cœur aussi, de, bah, non pas de, juste de juger et condamner et, et de rejeter, mais vraiment au contraire d'accueillir et d'aider ces jeunes filles à, à, les, à les éduquer et, et, et aiguiser leur regard, leur faire comprendre, prendre conscience aussi parfois de ce que renvoie leur façon de, 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 de s'habiller. Euh. Alors, ouais. Ouais, ça peut être mal pris, ça peut être des fois mal fait aussi mais, euh, mais je trouvais ça plutôt euh, courageux et bien enfin bien, en tout cas dans un esprit de bienveillance et de protection de, de, des plus jeunes sœurs c'était cool
2: Carrément. et puis en fait du coup ça fait euh, c'est euh, apprendre à s'aimer en fait en, en apprenant à se respecter mmh. par le vêtement on apprend à s'aimer oui, et c'est quoi l'évangile bah, il y a aime ton Dieu de tout, de tout ton cœur de ton âme, de ta force et aime ton prochain comme toi-même et en fait le vêtement ouais. il est un des outils pour apprendre à s'aimer et on et du coup ça c'est assez euh, marquant euh, bah tu parlais des, des sœurs des femmes plutôt dans l'église euh, parce qu'on est assez sensible là-dessus mais chez l'homme en fait c'est juste que euh, elle, elle, elle devrait aussi y être cette question sauf qu'en fait c'est pas dans notre culture même sociale en dehors même de l'église ouais. euh, et tout de suite si euh, si l'homme euh, prend soin euh, on est encore dans des clichés euh, qui amènent à « ah, mais c'est trop féminin » ou je ne sais quoi. Mais il euh, y, a, y a des hommes qui, qui… On devrait aussi prêter attention et se poser la question. Euh, moi, j'embêtais… Je, euh, <rire> quand, je, quand je commençais à me poser toutes ces questions sur « ouais, Dieu, la mode, tout ça, le vêtement, est-ce que tu as quelque chose à faire là-dedans » euh, eh ben, je on parlait souvent justement les femmes, les filles, nan, nan, et, et je disais, mais et les gars, en fait, est-ce que vous vous rendez compte que euh, euh, certains pantalons aussi, euh, et que fin, ça, ça fait des choses, ça met en valeur ou pas euh, l'avant, l'arrière chez les hommes, et nous aussi, on a un regard en fait. La femme aussi, elle, 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 elle regarde. Euh, on doit aussi nous apprendre à regarder. Euh, bon, C'est pour ça que dire. Raph,
1: maintenant, il ne met que des sarouelles.
2: <rire> Exactement,
0: Exactement. Ah, J'ai laissé les jeans moulants et retroussé aux chevilles euh, pour les Sarwell. tu Ah oui, carrément. il
2: ah, y a eu du changement depuis alors. Oui, oui.
0: Ah oui, 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 oui. Ah, C'est ouais. une grosse blague, bien sûr.
2: du coup, je comprends l'idée. Euh, mais tu vois aussi mon ouais. questionnement. Et, et on. on... Hmm. Sur, sur, c'est la notion du regard en fait. l'intention déjà le, ouais. le vêtement en fait vraiment il, il questionne l'un et l'autre il, il, il nous questionne mutuellement il ne me questionne pas que moi en fait que moi qui mmh. porte l'habit ben, c'est moi qui choisis comme je m'habille et tout c'est sûr mais en me respectant comme on l'a dit en respectant l'autre et dans le contexte dans lequel je suis mais l'autre aussi il doit apprendre à regarder et aussi sonder ses intentions dans, dans la manière dont il regarde en fait euh, euh, l'autre, et, euh, et apprendre à, à justement pas euh, tout de suite, euh, bah, je vais direct hein, mais sexualiser, en fait, euh, le corps, on a le droit de regarder, on a le droit de dire, waouh, wow. enfin moi, en, en tant que femme, j'ai le droit de dire, bah, cette femme, elle est belle, cet homme, il est beau, sans tout de suite euh, dire « Ah ouais, elle y euh, d'accord, ça veut dire que euh, tu l'aimes bien, celui-là. » Non, en fait. <rire> mais ce qui m'a protégée, et personnellement, dans cette démarche-là, c'est que je bossais dans la mode, donc, j'avais le droit de dire des compliments que les autres ne s'autorisaient pas à dire. C'est ça qui est drôle. Euh, et c'est dommage, parce que du coup, par euh, ce manque d'éducation entre guillemets, du regard dans l'Église, euh, de, discer de discernement d'intention, eh ben, on, on se prive dans, euh, de valoriser les uns les autres, en fait. Euh, mmh. Ouais, je sais pas. Enfin, si ça vous parle, mais...
0: Oui, oui, D'ailleurs, Matt, il faut que je te dise, en fait, ta moustache, elle est elle est pas mal.
1: Voilà, je sais, juste, merci. Juste te juste le
0: dire et j'espère que tu sens la véritable sincérité. Yes. Euh, je suis alors, ému même par donc, sa sincérité.
2: Euh, il rougit. Oui, oui, oui. 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 Euh,
0: alors, euh, d'ailleurs, ils ont créé un emoji, euh, Mathieu Giralt. Je sais pas si. C'est vrai il... Je te l'avais montré, Matt Oui. Non. Image, mais je, tu sais, avec les lunettes, euh, le, le tarin et la moustache
1: ah, bah, il était temps
0: ouais, ouais. ouais il était temps euh, alors bon on, on a on a, on a a parlé déjà de, de pas mal de choses euh, j'aurais une question pour euh, pour vous deux et si Matt tu, tu veux donner aussi ton regard euh, euh, d'homme sensible à, à ces choses est-ce que euh, en fait on, on a déjà répondu en question, hein, mais pourquoi la, la, la mode est, est, est importante hein, On est créé à l'image de Dieu, on, on doit refléter Dieu, ça, ça dit quelque chose de notre respect des autres, de nos valeurs, de, etc. Euh, Est-ce qu'on on peut aller un petit peu plus loin dans, dans ce sens-là, euh, notamment au travers des, des, des écritures euh, Qu'est-ce que nous dit la Bible là-dessus, sur le, le vêtement euh, Est-ce que vous voulez compléter un petit peu
2: mm.
0: Sur pourquoi c'est quelque chose d'important pour nous
1: Vas-y, Vas Vas c'est ton podcast. <rire> euh...
2: bah en fait, comme je disais au tout début, c'est que le vêtement, il est partout. Il est là de A à Z. Il est là de Genèse à l'Apocalypse, en fait, en passant par le message même et, euh, et donc, en fait, hein, personnellement, j'avoue qu'en me professionnalisant dans ce secteur, j'ai développé une sensibilité et du coup, une lecture qui me rend sensible à hey, « Eh, mais là, on parle du vêtement. Ah, mais là, il y a un vêtement. » Et il y a plein, plein, mmh. plein de détails
0: oui, 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 euh... qui,
2: que je n'avais jamais <rire> capté euh, parce qu'on est sur le gros du sujet de la, de la parabole, par exemple, ou de l'événement ouais, ouais. et tout ça. Mais quand on, on questionne qu'est-ce qu'un vêtement et qu'est-ce que ça révèle et quand on capte que en fait le vêtement c'est une notion d'identité, le manteau c'est euh, la notion de dignité euh, parce que c'est la première euh, enveloppe. Enfin, on naît avec habillé, on meurt habillé. Enfin bref, il y a plein de notions et du coup tu découvres mmh. des, des aspects de la Bible différemment et aussi en bref tu peux aussi super bien présenter l'Évangile en parlant mode. Euh, <rire> euh, bah, c'est la première fois que je me posais cette question, c'était genre il y a 4 ans je, je prenais un café avec ma, première, ma prof de mode euh, que je n'avais pas vue depuis super longtemps et, euh, et je commençais à lui poser des questions en disant bah, tu, vois, euh, tu sais que je suis chrétienne, je me pose pas mal de questions, puis j'ai vu en fait que le vêtement il était dans la genèse et que en fait c'est la première conséquence du péché, on parle pas on fait rien, on, on va se couvrir le corps Adam et Eve se couvrent le corps. Et dans certaines traductions, ouais. c'est ils secouent une ceinture. Enfin, euh, un, Ils secouent des feuilles de figuier, et pas de vigne d'ailleurs, oui. euh, ensemble. Il
1: faudra le dire à Guillaume bourrin parce qu'à chaque fois, il dit il y a des feuilles de vigne. Faut...
2: <rire> ben, au moins, ça fait la plus pour les dire. feuilles de vigne euh, s'il a ouais, mais <rire> Mais ouais, Non, non c'est des, des, parce que c'était plus esthétique. C'est pour ça que... Dans... Enfin, toi, tu pourras plus euh, le confirmer, Mathieu, mais dans l'imagerie, euh, l'iconographie euh, chrétienne, c'était plus stylé de montrer des feuilles de vigne que des feuilles de figuier. Mmh. Mais, euh, mais voilà, du coup, on... ils ont cousu un vêtement. Ils n'ont pas crié, ils n'ont pas réagi. Enfin, en tout cas, dans le récit biblique... Euh... Mmh ils ont chopé ces feuilles, ils ont cousu un vêtement et ils sont, par... ils sont couverts la partie genrée du corps. Pourquoi ils sont pas couverts les poignets, les tout, les... enfin, je en sais rien. Mais euh... Quand tu dis
1: la partie genrée, tu veux dire le sexe
2: Exactement. Okay. Euh... Et, euh... et du coup, ce qui, est... ce qui est représentatif des deux genres, euh... donc de, 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 de... du genre masculin et du genre féminin, et ce qui est euh, souvent, ben, du coup, euh, aussi sexualisé dans la plupart, dans toutes les, dans toutes les cultures. Euh, les autres parties du corps, c'est ce qu'on a en commun, en tout cas, dans la plupart des cultures. Cette partie-là du corps, elle, est, euh, elle, est, euh, elle a ce niveau-là. Les autres, ben, après, ça dépend. En Chine, c'est les pieds, euh, la poitrine, c'est chez nous, alors qu'en Afrique, pas du tout. Enfin, voilà et du coup en fait euh, ce, ce... après nous s'être enfin, recouvert le corps il y a Dieu qui arrive vous pouvez lire ça dans Genèse 3 il euh, y a Dieu qui arrive et qui sacrifie pour la première fois un animal et qui fait un vêtement de peau pour Adam et Ève donc première réaction de Dieu, première action pas réaction pardon mais pa première action concrète c'est de fabriquer un vêtement pour Adam et Ève face au péché et donc, quand on parle du, du vêtement, on, on, on décrit exactement ce que euh, c'est ce le péché originel. C'est une séparation de nous à nous-mêmes, de nous à l'autre, parce que du coup, Adam et Ève étaient cachés l'un à l'autre aussi, alors qu'avant, ils ne l'étaient pas, et euh, de nous à Dieu. Et, euh, et c est, c est, ça montre vraiment la séparation totale euh, qui a provoqué cette désobéissance, en fait. Donc ça, c'est la première partie de l'Évangile. <rire> et ça, c'était donc la Genèse. Et en fait, euh, ben les, le vêtement, il y a encore... Euh, ben pour répondre à ça, Christ, il a fabriqué un second vêtement. Second et dernier vêtement. Et on appelle le vêtement du salut. Et pourquoi... Moi, je me suis demandé, mais normalement, le salut, on devrait revenir à l'origine. On... Allez, tous tout, tout à poil, tous nus, tu vas revenir à la nudité, à la nudité, à la parce qu'il n'y aura plus de pudeur, il n'y a plus de honte, mais, euh, et je crois que c'était une des conversations qu'on avait eues, mais il y a longtemps, euh, Raphaël, sur ce euh, « déjà, pas encore euh, », c'est qu'on est encore dans ce monde, on est encore euh, dans, dans ce monde habillé, en fait, et du coup, euh, Dieu nous recouvre notre corps euh, avec ce vêtement du salut, ce vêtement blanc, par contre, il est symbole de justice, euh, on est purifié et on est identifié comme justifié par ce vêtement. Et, euh, et on peut aller tellement loin encore plus précisément dans la, la, la présentation de l'évangile avec cette porte d'entrée du, du vêtement mais voilà il est de, de A à Z quoi, la, dans la Bible
0: ouais, c'est très vrai et c'est vrai que je pense que d'avoir un regard particulier comme tu l'as sur la, sur la mode c'est intéressant euh, et, et ça te permet de voir euh, d'attirer le regard sur des choses en, en, en particulier et c'est vrai que Dieu utilise de, de, dans le salut il y a ce, 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 ce vocable là hein, d'être revêtu euh, euh, par, par Christ quoi. Euh, et ça c'est euh, c'est super beau euh, est-ce que Matt tu veux rajouter des choses toi je sais que la, la question de la prêtrise dans l'Ancien Testament, de toute la symbolique tout ça c'est un truc euh,
1: T'intéresse, ouais. Alors, c'est c'est euh, c'est intéressant euh, en fait. Elle dit, elle a déjà dit euh, tout, tout enfin, l'essentiel, le, le, mais c'est vrai qu'après, en détail, il euh, y a d'autres exemples en particulier qui nous montrent mmh. que le vêtement est symbolique euh, et, et on a cette première symbolique du, du péché et du salut. Et c'est vrai aussi que, que Paul, euh, dans, dans Ephésiens, il parle de, de revêtir Christ. Mmh. Euh, il, il parle souvent du manteau, etc. Il y a énormément de symbolique euh, liée à, euh, aux vêtements qui, qui fait euh, l'association entre ce que l'on est et ce que l'on revêt, ou ce que l'on était et ce dont on se débarrasse. Il parle du vieil homme comme d'un manteau dont on se débarrasse. Donc ça c'est euh, mmh. très intéressant. Et, et oui. Et, alors moi j'avais été frappé, j'avais prêché. Euh, j'avais prêché sur ce, sur ce passage dans, dans l'Exode où on a cette description assez détaillée du vêtement du prêtre. Euh, et ce qui est intéressant, c'est de voir... Parce que quand on regarde l'Exode, euh, c'est assez frappant, en fait. On a le, le récit de l'Exode qui est peut-être le plus connu au début, jusqu'à la libération du peuple. Ensuite, on a le don de la loi euh, au Sinaï. Euh, et ensuite, on a... Les, les, les applications de, de la loi dans, dans le pays qui, qui sera donné, qui est promis au peuple. Et puis en fait, la fin de l'Exode, à part quelques passages, c'est des instructions sur la construction du tabernacle euh, qui sont assez précises et euh, les, la, le récit de la construction. On a l'impression d'ailleurs que c'est la même chose. Euh, Dieu dit tu feras ça comme ça, tu feras ça comme ça, tu feras ça comme ça. Et après, il y a d'autres chapitres qui disent... Et ils ont fait comme ça, et ils ont fait comme ça, et ils ont fait comme ça, selon le modèle que leur a montré Dieu, etc. Et dans ces euh, chapitres-là, on a ce passage sur, le, sur les habits du prêtre. Et c'est assez intéressant de voir les, les similarités qu'il existe entre euh, les couleurs et les matériaux du vêtement du prêtre et les couleurs et les matériaux des tentures du tabernacle. Euh, mmh. Et je... Quand j'avais prêché ça, j'avais utilisé euh, l'image d'un film euh, où il y a une scène assez cocasse euh, où c'est un, 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 un jeune homme qui revient pour euh, les obsèques de sa mère. Euh, sa mère, dont le hobby était la, la couture, mais qui utilisait euh, les chutes de ce qu'elle avait chez elle pour, euh, pour faire de la couture. Et donc, il est assis sur le canapé et il y a euh, la meilleure pote de sa mère qui lui dit ta mère t'a laissé euh, quelque chose avant de, de partir. Et en fait, elle y avait fait une chemise. Et le plan d'après, c'est le mec avec sa chemise qui a exactement le même motif que la tapisserie de sa salle de bain. Et donc, en fait, c'est comme si le mec il disparaissait devant le mur de sa salle de bain. Et, Et c'est hyper cocasse. Et quelque part, tu vois, quand, quand on voit ce mec, on pense à la salle de bain de chez sa mère. Et c'était un peu pareil, en fait, pour les prêtres. Quand on voyait le prêtre, on pensait au tabernacle. Il y avait un lien extrêmement fort de représentation euh, de, du, du, de la fonction du prêtre, c'est-à-dire le, le, le prêtre, il avait une double fonction, il représentait Dieu aux yeux du peuple et il représentait le peuple aux yeux de Dieu. C'est vraiment la, la, la fonction de la, de la déclaration de la parole euh, aux yeux du peuple et après de la la représentation de l'intercession du peuple vis-à-vis -vis de Dieu. Et le vêtement, en fait, c'est une interface. On le voit ici, mmh. le vêtement, c'est une interface euh, dans la manière de, de, de comprendre du peuple. En fait, déjà, c'est un outil pédagogique, le vêtement. Et on le voit ailleurs parce qu'il y a des lois sur le vêtement. Euh, c'est extrêmement mmh. codifié. Il euh, y a une portée morale au vêtement, une portée symbolique à la morale. Par exemple, le fait de ne pas mélanger des fils euh, différents, le fait de, de porter euh, certaines choses, etc., les lanières qui doivent rappeler des choses. Et donc, on a vraiment en substance, et je m'arrête là, l'idée que euh, le vêtement euh, dit quelque chose, symbolise quelque chose. Mm. Euh, et ça, c'est très, très fort dans, dans la Bible, effectivement. Donc, je trouve ça intéressant mm. de, de se poser ces questions et je suis... Ultra content qu'il y ait des gens comme Elsie euh, qui s'intéressent à, à cette question parce que euh, tout produit culturel en fait va refléter le, notre religion, l'état de notre cœur. Mmh. Et donc euh, en fait, il euh, y a une dimension religieuse à la mode. Euh, même au-delà de, 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 de la mode euh, du, du monde de la mode qui est bien sûr qu'il y a ses sacrifices, qu'il y a euh, ses rituels, qu'il y a son, son, ses discours, ses idoles, etc. Mais au-delà de ça, dans, dans notre manière de nous habiller, ça fait écho à, à quelque chose qu'on retrouve dans la Bible. Et après, j'ai un autre point à développer, mais je le développerai pour la dernière question.
2: Et je, je veux bien je veux juste réagir à ça. C'est que... ton
1: podcast, Elsie, vas-y. <rire> ouais, mais es euh... chez toi.
2: Hein. Ouais, bah, en fait, j'aime trop euh, ce que tu dis, c'est que... Euh, ça paraît gratuit en fait, de, on dit ça euh, on voit, on lit Exode de Théronome, tous ces trucs, on se dit mais waouh tout ce qui est ne pas faire, faire et tout ça, ça, et ça paraît totalement gratuit, mais quand on se pose la question mais c'est quoi un vêtement ou c'est quoi une architecture à quoi ça sert, qu'est-ce que la mode, qu'est-ce que quelque chose, et bien on réalise que rien n'est gratuit Que en fait euh, Dieu s'il instaure des rituels, s'il instaure des célébrations, s'il instaure, s'il propose une, une architecture, une esthétique, une façon de faire, c'est qu'elle révèle quelque chose, elle reflète quelque chose. Il y a, il, tout est raisonné. Parfois, Dieu nous ouvre la porte sur ses mystères, et ça, c'est que grâce. Euh, parfois, on, on réalise, on comprend, euh, et parfois, on ne comprend pas, on ne saura jamais. Euh, pourquoi il nous a fait faire ça pourquoi il nous invite plutôt à faire ça mais on obéit parce qu'on sait que ben, Dieu, est, Dieu, Dieu est justice et Dieu est juste, Dieu est amour euh, et en fait ce que tu dis aussi ça, ça, ça révèle, enfin je me disais mais pour quelle raison il y a besoin de matérialiser en fait quelque chose, pourquoi on, on reste pas dans le vide dans le néant ou je ne sais quoi <rire> et euh, et, et en fait, je réalisais que le, toutes nos façons, toutes nos modes, toutes nos, nos esthétiques, en fait, euh, dont l'habit, en fait, matérialisent euh, la vérité, matérialisent des vérités ou des états d'être sans être dans la notion de, de vérité. Mais elles elle matérialisent un état, une façon d'être, une façon de faire. Euh, et, et, et du coup, une, notre croyance, notre démarche, notre posture et, euh, et, puis, euh, et puis la mode ben, elle va juste en parlant de tendance si je reviens sur cette définition là elle va esthétiser euh, selon le contexte culturel et la temporalité dans laquelle on est euh, les, 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 les prêtres de il y a 4000 ans euh, ils, avaient, ils ont cette, esthéti ils avaient cette esthétique là qui était euh, euh, qui est décrite dans, dans la bible aujourd'hui euh, les, les rabbins et, et, tout, et les prêtres dans le judaïsme ne sont plus dans, dans, cette, notion, dans cette esthétique là donc il y a des raisons culturelles mais il y a des raisons euh, aussi théologiques euh, et tout ça en fait c'est lié c'est interdépendant on ne peut pas euh, séparer c'est ça qui est dur aussi dans l'étude de ces questions c'est qu'on ne peut pas vraiment séparer théologie Sociologie culturelle, parce que là, enfin, si on étudie l'humain, l'être humain, humain c'est un être spirituel, c'est un être matériel, c'est un être euh, euh, de, de enfin ouais, culturel. Je sais pas comment expliquer, mais enfin, voilà, je voulais juste ajouter oui. ça.
0: moi ouais. Ouais, il, il y a juste un, un dernier point là auquel je pense en, en vous écoutant c'est qu'il euh, y, y a une interaction. Il me semble aussi entre euh, dans le vêtement, entre ce qu'il souligne euh, de l'anthropologie, euh, de ce qui fait et, et, du, et du sexe, dans le sens de ce qui fait un homme et une femme, euh, et, du, euh, et, et qui s'applique dans un contexte euh, toujours donné. Dans le sens où euh, euh, je repensais à ça, là ça m'est revenu dans le Deutéronome. Au chapitre 22, verset 5, yes. ouais. euh, Dieu dit, une femme ne portera pas la tenue d'un homme et un homme ne portera pas les vêtements d'une femme, euh, car celui qui fait cela est en horreur à l'Éternel, euh, ton Dieu. Et alors, la vision biblique reconnaît euh, clairement qu'il y a des, une expression culturelle de la, de la, du genre, de la sexualité, de, 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 de qui on est. Et on voit que ça, que ça, que ça, que c'est pas toujours pareil partout euh, dans l'Ancien Testament, autant biblique et dans l'Antiquité, les hommes portaient des robes aujourd'hui, ils il n'en portent plus euh, dans d'autres cultures, tu vois, en mais... Écosse. Il... Il part, en Europe aussi, voilà. En, en, tu vois, en Écosse, ils portent un kit, ou en Afrique, il y a un boubou. Ou, yes. ou, voilà, enfin bref, il y a vraiment une contextualisation. Mais j ai, j ai un, dans les Écritures, il me semble que ce qui est important, c'est que dans le contexte dans lequel tu es, ta façon de t'habiller reflète, soit en adéquation, euh, l'expression, euh, ce que tu vas exprimer culturellement, soit en adéquation avec l'identité le, le, que Dieu t'a donnée. Exact. Euh, et, euh, et je trouve que c'est intéressant, ça renvoie à notre, notre discussion qu'on avait la semaine dernière sur le, la, la question du transgenre où euh, les, les théoriciens ils disent que notre sexe n'est que biologique, euh, c'est que des chromosomes, une anatomie, on, on s'en fiche, mais que le, le genre qui tu es vraiment, ton identité sexuelle, elle est, elle est strictement biologique. Euh, et, et en fait, on voit que euh, Dieu veut que la façon dont on va s'habiller, soit à quoi on veut ressembler, doit correspondre à qui l'on est aussi. Euh, voilà, donc c'est juste et ça. Et ça, bien sûr, Et ça, ça, ça répond à différents codes, selon euh, le contexte dans lequel, euh, dans lequel tu es, l'époque dans laquelle tu vis. Mais Exactement. la question qui est importante pour nous, c'est de dire, voilà, dans, à mon époque où je suis, qu'est-ce qui va... Si je suis une femme, souligner ma, ma féminité ou souligner ma euh, masculinité, quoi.
2: Ouais, ce qui est trop bon, c'est que du coup, ça réunit tout l'être. On, on catégorise plus l'être. en... Euh, c'est un être biologique et que biologique, c'est que un truc euh, euh, spirituel. Et, et alors, avec euh, ce commandement, euh, on, on voit combien Dieu il, il, il s'adresse à l'être entier et il sait qu'on est. Euh, on est biologique, on est anatomique, on est physique, on est spirituel, est ça. et on, ça fait ça fait du bien. Ouais, ouais.
0: On est un tout, on est exact. un tout euh, devant lui, on peut pas saucissonner ça et tout faire à la carte. Euh, ok, alors je vous propose qu'on qu qu aille vers euh, vers euh, vers la la fin. Euh, que, euh, alors euh, question. C'est quoi Imago Dei Mode
2: Ah, yes Sans transition Yes, non, si, si il y a une transition. Est-ce
0: que tu peux nous, nous expliquer ça Et on se garde. Ouais, ouais. Que... Bah, Dis-nous euh, ouais. un peu plus.
2: Alors, Imago Dei, Imago dei Mode, en fait, c'est euh, une équipe qui, euh, qui dans laquelle je travaille. Et donc euh, et dans l'équipe, il y a certains le, connaître, le connaîtront euh, Raphaël Anzenberger. Euh, mmh, bien sûr. Et, et en fait c'est né donc euh, dans sa tête déjà mais il y a deux ans on, on s'est retrouvé à, à Lyon puis on a discuté il m'a demandé comment je voyais la mode qu'est-ce qu qui se passait dans mon quotidien et tout puis je lui dis mais moi je me questionne voilà la mode ça m'interpelle ça, ça parle de, du vêtement du corps, de l'identité, de l'être humain puis je lui partageais mes réflexions sur la genèse et tout ça sur... et, et, et il me parle justement de cette notion de euh, Image de Dieu »,« Imago Dei et », euh, et, euh, et ce que ça veut dire. Et du coup, il me fait lire Bonhoeffer et tous ces trucs. <rire> et, euh, et je réalise qu'en fait, euh, ben voilà, la démarche de… Ben du coup, ça, ça a créé en fait un mouvement. Donc, euh, on a développé un blog qui s'appelle enfin, « Imago Dei euh, », où il y a des podcasts aussi. Et… Euh, où en fait on, on crée des, des... On questionne, c'est qu'est-ce qu'être à l'image de Dieu Et euh, qu'est-ce qu'être à l'image de Dieu Et dans différents secteurs, et on interpelle des professionnels qui sont dans le sport, dans la mode, dans les arts, dans le business et dans la politique. Et euh, avec nos langages, en fait, avec nos sensibilités. Tout à l'heure, ben, on parlait de l'évangile avec cette sensibilité euh, vêtement. Ben, celui qui va être dans le business, il va avoir aussi d'autres sensibilités. On n'aura pas un autre évangile, on aura le même, sauf qu'on aura des vocabulaires et des sensibilités et des fenêtres différentes. Et donc, euh, voilà, l'idée, c'est de, de questionner qu'est-ce qu'être qu à l'image de Dieu avec euh, cette équipe. Et donc, on a un secteur, euh, une section mode et, euh, où, en fait, ben, du coup, euh, euh, je suis encouragée et ils me soutiennent dans cette démarche à, à étudier la Bible, à questionner qu'est-ce que le vêtement et, euh, et avoir cette fameuse théologie euh, de, de, de la mode, si on veut, veut mettre des grands mots euh, derrière. Parce que concrètement, il n'y a pas grand-chose. Il <rire> n'y euh, a pas grand-chose. J'ai peu trouvé d'ouvrages de, de, et tout ça. On se questionne très peu. Alors, euh, c'est quoi le corps euh, et, et avoir ces questions, en fait, ça nous fait découvrir qui est Dieu. Euh, ça nous... Ça nous... Oui, ça nous présente aussi Dieu et c'est l'idée d'imagodei. mode c'est pas juste d'être là pour les chrétiens qui bossent dans la mode c'est vraiment de d'être une ressource pour ce secteur en fait mm. aussi et euh, d'être une, ouais, une ressource ben, on, on
0: va mettre toutes les infos euh, on va mettre toutes les infos euh, dans le lien de, de, de l'article pour qu'on puisse aller euh, euh, lire est-ce que tu peux juste nous rappeler l'adresse euh, du site?
2: imagodei.fr
0: imagodei.fr super alors je vous propose Raph de, de... oui vas-y vas
1: moi j'ai une, une question avant la dernière euh, peut-être il y a des gens qui nous écoutent et qui aimeraient ou qui sont en train d'emprunter un, un, un chemin dans, dans, dans la mode mmh. euh, quels sont les conseils que toi, tu donnerais à un chrétien qui veut se lancer dans, dans la mode, que ce soit dans, dans la conception, dans l'étude, n'importe enfin, quoi dans la mode Mais qu'est-ce que toi, tu aurais aimé qu'on te dise, je ne sais pas moi, il y, a, il y a 10 ans ou il y a 5 ans, euh, alors que tu te posais plein de questions, c'est quoi qui, qui pourrait aider ces gens
2: bah, D'avoir des, des parents, des grands frères, des grandes sœurs ou des frères et des sœurs qui, qui prient pour moi euh, donc, dans le sens où euh, euh, demander à des gens de, de prier pour vous et de se dire, euh, bah voilà, je, je sens et je, je pense que je veux m'engager dans ce secteur. Et ce secteur est super large, il y a plein de métiers différents. Et donc, il y a plein de problématiques euh, différentes. Euh, quand tu es mannequin, ce n'est pas les mêmes problématiques que quand tu es euh, derrière une machine à coudre. Euh, et donc, d'être soutenu dans la prière et d'avoir des référents, des personnes qui ont un droit de regard sur... Euh, euh, sur euh, sur ta vie en fait et ça fait plaisir d'avoir mmh. des mentors des, des des coachs, on aime bien ce, ce mot mais euh, moi j'en ai pas eu pendant ben, toutes mes, toutes mes années d'études et après et ça fait que euh, deux ans euh, là que enfin' il y a il y a des papas, il y a des mamans autres que ma famille, que mon vrai papa et ma vraie maman. Euh, qui me soutiennent aussi dans cette démarche et qui me donnent des ressources, qui m'encouragent qui prient pour moi, avec qui je me sens en sécurité de parler euh, euh, des, des problématiques euh, qui existent, même s'ils ne sont pas du secteur mais justement, c'est encore plus ça fait, ça fait du bien aussi de, de sortir de notre secteur mmh. euh, voilà, et, et, de, et de prier de, pour avoir d'autres chrétiens qui sont aussi dans ce secteur autour de, autour de soi et d'aller euh, les rencontrer euh, ouais ça, ça fait du bien ouais
1: Excellent, merci. Super. Merci pour cette
0: sagesse que tu partages. Euh, Est-ce que, euh, j'ai la dernière question, alors on, on finit toujours avec cette question, c'est euh, comment vivre Memento Mori, c'est-à-dire en prenant la, la fin, la finalité, euh, comme point de départ, en nous rappelant qu'on va se présenter devant Dieu, qu'on est qu'on a été sauvé pour euh, vivre dans la gloire et la vie éternelle, ça doit euh, transformer notre, euh, notre regard euh, présent sur ce que l'on vit et en particulier ici appliqué à, à, la, à la mode. Euh, comment vivre Memento Mori peut nous aider dans notre démarche, euh, dans notre relation à la mode hmm. hmm. C'est une très bonne question.
2: Oui, carrément.
0: Euh, pas. Ouais, Mais
2: déjà, un, instant culture, euh, vous saviez que les Momento Mori, c'était un objet euh, mode Enfin, mode, oui. Un, un, une pièce euh, du vestiaire. Vous connaissiez
1: Vas-y, développe c'est En fait, euh,
2: j'ai découvert ça avec un archéologue euh, de la, fin, qui parle beaucoup de, de la mort que j'ai interviewé sur mon podcast pour Halloween dernier, ouais. d'ailleurs. Et en fait... Euh, il m'a dit que c'était des objets euh, euh, de souvenirs en fait euh, qui vont euh, porter un il y a un aspect affect affectif en fait et de mémoire du défunt et euh, on, on, on va le on va le porter sur soi ou on va faire une photo ou je ne sais quoi enfin ça dépend les époques aussi euh, okay. et, et c'est euh, c'est des objets qui sont souvent dans de l'ordre du vestiaire donc de l'habillement euh, qui, qui, qui appartiennent au défunt ou qui représentent le défunt le et qu'on va porter et ça va nous accompagner dans le deuil donc c'est plus ou moins long euh, plus ou moins longtemps porté et parfois des fois c'est oublié, des fois c'est reporté dans 10, 15 ans, 20 ans plus tard et donc ça s'appelle des memento mori voilà okay. on, on va le développer un peu plus tard euh, prochainement d'ailleurs dans le podcast mais euh, donc oui, la, la, la mort dans, dans le vêtement, enfin la mort ce pas que ça, Momento Mori, mais souviens-toi que tu vas mourir. Euh, on peut le traduire comme ça, hein, c'est ça
1: C'est ça, oui,
0: tout à fait.
2: Ben, souviens-toi que tu vas mourir. Et donc, euh, et si on s'adresse à, à ceux qui, qui veulent, euh, qui savent qu'ils vont passer l'éternité avec Dieu, ben, c'est que. Vois le, la mode et vois le vêtement comme un outil, quelque chose qui. Ça nous permet de voir et de, de, de définir ce, cet objet euh, comme non pas justement superficiel du tout, mais quelque chose euh, qui, qui nous révèle, qui révèle Dieu, qui révèle euh, qui nous sommes. Et. Euh, ouais, il y aurait. J'arrive pas à, à résumer, mais. Ouais, mais non mais. Je ne sais pas comment dire, mais en tout cas, voilà, momento mori, euh, euh, c'est ça. C'est vraiment euh, justement penser à la mort et que en fait, ça permettra de, de réajuster donc euh, ta façon de consommer la mode. Ça nous réajuste dans notre manière de consommer la mode. Mmh. Si on est des habillères dans le sens métier de la mode, ça nous permet de euh, réajuster notre manière de produire, de fabriquer. Euh, en prenant soin des êtres humains qui nous entourent, qui font fabriquer qui fabriquent avec nous, de l'environnement ouais. aussi euh, ouais. c'est pas parce qu'on qu on va, on va mourir nous personnellement qu'on doit euh, faire tout pour soi, comme on l'a dit il y a un, dans la mode il y a une justesse entre soi et les autres et du coup voilà, souviens-toi que tu vas mourir et ben, prends soin prends soin de de, de, de ce que ce vêtement t'invite à euh, à prendre soin en fait donc toi, ton mmh. corps et les autres
0: Excellent.
1: Euh, Mathieu, toi Ouais, bah dans, le, dans le petit parcours de théologie biblique euh, enfin, le survol qu'on a fait il euh, y a un vêtement dans l'apocalypse qui est particulièrement symbolique c'est euh, la robe blanche dont sont revêtus ouais. euh, ceux qui, les vainqueurs mmh. euh, de fin lin et, blanc et, et c'est c'est euh, intéressant de voir que là encore notre notre destinée est liée à un vêtement euh, au niveau symbolique en tout cas et qui a cette, cette image de euh, du fin lin dont Dieu nous revêtera, revêtira revêtira euh, et, et avec lequel il nous accueillera.
0: Mm.
1: Euh, et et c'est beau de voir ça, de, de voir qu'il y a euh, un vêtement qui nous attend, euh, ce vêtement magnifique, cette, cette robe blanche resplendissante, qui fait aussi un contraste assez fort dans, dans, dans l'Apocalypse, avec, euh, euh, avec ces, ces vêtements tachés de sang des, des martyrs, euh, et, de, et de voir ce vêtement qui nous, qui nous attend, je... Mm. Je trouve que c'est une belle, une belle vision de, de l'accueil de Dieu oui. qui nous réserve.
2: Aux mesures de tous. Wow. Et qui ne s'abîme plus, ouais. accessible par tous et qui ne se vend pas en plus, qu'il l'offre.
1: Ouais, excellent.
0: Ouais, trop bien. Ouais, tout à fait. Et, je, je, euh, et je, moi, je pense à une autre chose je pense à la, à la parabole des deux fils ou euh, du fils ouais. prodigue, comme on veut. Mmh. Où euh, quand il revient, il est, euh, il est revêtu par, par, le, par le père. Il lui donne des sandales, des nouveaux vêtements, une nouvelle grosse bagouze euh, avec un sigle memento mori dessus. Bien sûr. Euh, et, et en fait, euh, euh, et, et, et en fait, je me dis, ouais, c'est euh, alors image hein, de, la, de, la, de la du pardon, de la, de la, de la justification, de la restauration, euh, etc., de l'adoption qu'on retrouve toute cette symbolique-là. Et, et je me dis, euh, oui, effectivement, en pensant qu'on sera revêtu de ces vêtements, j'ai envie de dire, euh, définitifs, euh, euh, parfaits, qui symboliseront en tout cas des choses définitives, totalement accomplies et parfaites, euh, nous qui sommes, justement, on est dans ce déjà pas encore, c'est de, 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 de se dire que de considérer aussi notre rapport à, à l'habillement en cherchant à refléter aujourd'hui ce qu'on sera dans l'éternité. Mmh. Euh, alors concrètement, je ne sais pas, ça, ça veut dire plein de choses différentes selon les contextes dans lesquels on est, mais de se dire qu'est-ce qui aujourd'hui manifeste le fait que je suis un enfant de Dieu et comment est-ce que je m'habille aujourd'hui pour refléter mon appartenance à Dieu et les valeurs du royaume euh, mm. comment je peux, je peux glorifier Dieu en gros euh, parce que quoi que vous fassiez euh, faites tout pour la gloire de Dieu comment est-ce que je, je veux glorifier Dieu dans ma façon de me, de me vêtir et d'être un bon témoignage euh, autour de moi je pense que ça va être un, un principe cardinal qui doit nous guider
1: mm.
0: dans notre façon <coughs> de nous habiller et je rajouterai un autre truc que dit Marion elle dit une femme dans sa garde-robe elle doit toujours avoir une robe noire une petite robe noire, elle dit, c'est le joker. Si tu es en galère, tu as toujours une petite robe noire. Et, euh, et au moins, tu sais que tu peux la mettre et ça te sauve. Est-ce que tu confirmes, val ou <rire> euh,
2: Oui, c'est bah, La thèse de Marion.
0: Une petite robe ouais. noire, c'est passe-partout, ça te dépanne, ça peut te sauver la vie. Si tu invité à un truc, tu ne sais pas comment t'habiller.
2: <rire> yes, carrément. Ça, c est, c est, c est, voilà. Non, non, c'est vrai, vrai. Ok. <rire> Je me demande si les gars aussi. vous avez. Allez. <rire>
1: Nous, on a une petite les robe petites
2: noire Une <rire> ouais, Les petits noirs. Euh,
0: voilà, c'est les curés, ça. Ils ont la robe noire avec le col romain, c'est nickel. Ça euh, va tellement euh, bien. Eh bien, ouais, merci Elzy. Euh, merci, ouais, merci pour euh, ta présence. parler pense. de ça. Merci à ouais. vous. Euh, on, on, donc, on peut retrouver tes, tes productions sur imago Fr, C'est bien ça
2: Yes. Il y a deux articles pour l'instant et de ma part. Et puis, euh, et ça va continuer euh, euh, pour la suite. Je me mets à, à l'écriture après euh, avoir commencé le podcast.
0: <rire> excellent, excellent. Merci beaucoup. Euh, on te souhaite de passer une bonne fin d'année, des bonnes fêtes. Euh, et Matt et moi, on va se retrouver euh, la semaine prochaine. Mathieu, pour oui. un film
1: pour parler de euh, l'intestin décrypté... grêle de Jack.
0: Voilà, exactement. De la surfroide de Jack. Euh, un film, un spécial Noël, un grand classique qu'on regarde en famille avec les enfants euh, le 25 décembre autour du satin, c'est ça
1: C'est ça, quand <rire> tes enfants sont majeurs.
0: <rire> voilà, c'est ça, quand ils sont majeurs. Ouais. Et, euh, donc ça sera l'analyse du film Fight Club, un grand classique des années euh, fin, fin des années 90. Donc euh, voilà, alors euh, regardez-le si vous êtes majeur, euh, si vous voulez le voir, euh, nous on va en faire une critique. Euh, voilà, euh, donc on, on encourage les gens à le voir euh, pour comprendre la critique, sinon euh, euh, voilà, et en plus il y aura des spoilers forcément. Donc, euh, alors, donc, voilà. on mais, encourage
1: donc... les gens à le voir, mais il faut pas que les gens soient trop sensibles.
0: Euh... Oui tout à fait, voilà. et qui le regarde avec une grille d'analyse Memento Mori. Hein, qui...
1: Voilà, donc si vous êtes sensible euh, à la violence, notamment, vous ne regardez pas le film.
0: Exactement. Voilà, bien vu. Allez, bonne fin de semaine. Merci encore beaucoup, Elzy. Avec plaisir,
2: mal. merci à vous.
0: Salut!